0: una temporada como de huracanes nos hemos perdido estas últimas tres semanas de una forma impresionante, o sea, no, no había forma de comunicarnos tú y yo, no sé qué está pasando en este momento en el mar sí, 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 hay como,
1: no sé, estática o algo, pero, pero bueno, qué bueno que finalmente estemos acá de vuelta este sí, han ha sido algunos tiempos un poco turbulentos mucho movimiento también, ¿no? sí
0: Oye, ¿ya viste eso de ahí arriba? Está, está, es como una, o sea, pasó una avioneta y se acaba de entrar alguien de paracaídas. O sea, viene en picada de forma rapidísima. O sea, no sé quién vaya a ser esta persona. Algo nos traerá el destino el día de hoy.
1: A ver, vamos a ver quién es.
0: Oye.
2: <risa> picada, amigos.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda? Hola?
2: hola, ¿qué veo aquí a dos náufragos y viajando por el océano? casen por sí, estos rumbos?
0: No, no lo puedo creer. Es Carlos Ortiz. Carlos,
2: ¿cómo estás?
1: Ah, Carlos, qué bueno.
2: Pues muy bien, amigos. Qué, qué bonita sincronía verlos por estos rumbos. Hoy sí, aquí. Sí. Oye, Festejando. ¿Qué pasó?
0: Estabas volando por el trébol de las Bermudas y de repente te desapareció la, 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 la avioneta y caíste por aquí. ¿O qué fue lo que sucedió?
2: Mm. Amigos, es que estoy buscando pues, una ola, una ola que lleva más de 10 años generándose, pero esta ola nada más crece y crece y, y pues la quiero la quiero tomar, es, es, la, es la ola del Bitcoin, que hoy les quiero venir a, a platicar un poco de esta esta ola que se viene y probablemente cambie el rumbo de la humanidad para siempre.
1: Órale pues, bienvenido entonces a bordo y vamos a, a ver de qué se trata esto. Este, A ver, me gustaría primero que te presentes para saber con quién estamos hablando
2: a todos mis amigos mi nombre es Carlos Eduardo Ortiz mis iniciales es CEO y bueno yo soy humano mexicano estudiante de la vida caminante y bueno por el tema profesional pues soy fundador de una empresa de logística y tecnología para tiendas en líneas se llama ella EI y latina y A ayudamos a tiendas en líneas a que tengan la mejor experiencia de entrega. Estamos construyendo infraestructura logística para este nuevo siglo XXI. Eh, entonces, aparte de eso, pues, soy amante de las tecnologías, amante de pues, muchas cosas, entre ellas la meditación, deportes extremos como el paracaidismo, eh, surfear. Realmente me gustan mucho estos deportes que te hacen anclarte en el presente. Porque pues, no, no, no tienes de otra, <ríe> no tienes de otra. Y, y, y vaya, y además o
0: sea... somos amantes del hielo, ¿no? Carlos, también los dos somos amantes del hielo.
2: Uf, el hielo es una de mis tecnologías favoritas. Y digo tecnologías <ríe> porque te puede, o sea, para tú ya sabes, Javi, ¿no? que para poder aguantar en el hielo, la, la única forma es soltando, respirando y dejando que, que el frío te tome un poco.
0: Sí, y aquí también Juan lo hizo en la balsa. Este estuvimos hace poco juntos en, en una experiencia increíble de hielo. Eh, que todo esto yo conocí a Carlos eh, uh -huh. a través de una experiencia de hielo en, en, eh, en el Desierto de los Leones, creo que fue ahí. Sí. Te conocí. Y después hicimos juntos un, un taller increíble de este crack's mastermind con Oso Traba y desde ahí nos conocemos y hemos tenido muy buena relación, amistad eh, y bueno pues Carlos es una persona que admiro muchísimo porque eh, a, a, a esta edad que tiene ha descubierto la ola ha, se ha metido, la está intentando surfear y creo que lo está haciendo de forma extraordinaria y, y la verdad es que es un experto en TikTok para enseñar eh, Bitcoin eh, son cosas que él no sa que mucha gente no sabe pero pues, ahí lo pueden seguir también en TikTok
2: ahí me pueden seguir, está un poco ausente pero, porque bueno, también uno, uno de los temas que ahorita me está, una ola que se viene es que voy a ser papá y vaya, vaya que me está cambiando esa, esta nueva ola porque pues vaya, me está haciendo sentir muy vulnerable y, y sentirme caminando un nuevo camino sin, sin, sin certidumbre. Pero vaya, pues lo único que sabemos es que, pues que todo cambia, ¿no? Pero yo he encantado de venir aquí a platicarles un poquito de, del Bitcoin, de qué se trata, eh, por qué es importante, cómo comprarlo, cómo venderlo. Eh, y probablemente, bueno más que nada platicarles mi punto de vista sobre este nuevo activo digital activo monetario eh, que para mí es la tecnología de ahorros más importante que ha existido en la humanidad eh, va a cambiar por completo nuestra forma de ver el dinero eh, normalmente cuando yo platico del bitcoin siempre empiezo con una pregunta que es qué es el dinero no eh, y aquí me encantaría pues, escuchar un poco de rápido qué, que para ustedes qué es el dinero y creo que de ahí ya podemos ir desmenuzando pues este, este fenómeno.
1: Pues para mí el dinero es... pues es una... es un lenguaje, es un lenguaje es, que, que, que habla, digamos, eh, sobre el valor, ¿no? el tema de fondo en el dinero es el valor y, y el dinero es el vehículo mediante el cual se mueve ese valor
0: para mí es un medio de transacción es para justamente eso es ponerle valor a las cosas que se le ha dado de una forma muy interesante a lo largo del tiempo y de la historia pero es un es un medio de transacción o sea que no sabemos dónde está que no entendemos qué pasa quién lo controla quién lo vigila eh, o queremos entender que así es y las cosas han cambiado mucho desde hace mucho tiempo.
2: Que ambos mencionan, digo, creo que eh, un lenguaje, un medio de comunicación, eh, también pues un medio de intercambio, pero mencionan que lo que se intercambia es valor, ¿no? Uh -huh. y, y luego igual, si me voy a la pregunta para ustedes, pues, ¿qué es valor?
1: Sí. Eh, bueno, esta, esta es una pregunta más complicada, pero bueno, vamos... Eh, voy a poner un ejemplo de, de qué es a lo que me refiero cuando me refiero al dinero justo en el valor. ¿no? O sea, digamos que yo soy una persona que, que tiene un campo de nueces este, y produzco muchísima nuez este, porque ahí esas tierras las heredé y tengo nueces eh, por todos lados. Eh, y no sé, un día necesito ir al doctor y el doctor me quiere cobrar. Este, yo le, y le digo, no, espérate, te, no tengo dinero, no, o sea, no existe eso en, en este mundo imaginario, sino que tengo nueces, ¿no? Entonces, deja, te doy nueces. Eh, a lo mejor el doctor dice, pues no, no, no necesito nueces o, o, o sí, la, las acepta, pero bueno, después viene alguien y me corta el pasto y, y le quiero dar nueces. Eh, entonces, en un punto se vuelve muy complicado estar pagándole con nueces a las personas, entonces mejor... Eh, convertimos esas nueces en, en otra cosa, ¿no? Eh, y, y, esa, y esas nueces, pues, pues, para alguien más son manzanas, para alguien más es, es justamente pues un servicio, como el, el doctor. Entonces, eh, el tema del valor es muy relativo, porque ¿a cuántas nueces equivaldría esa consulta? No lo sé, pero el punto es que hay algo... Este, que está en, eh, representando por eso es un lenguaje, porque está en lugar de algo, ¿no? El lenguaje al final lo que hace es, eh, es reemplazar eh, un, una cosa por un, eh, un fenómeno acústico o una imagen sí. este, que, 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 que pueda moverse que pueda este, eh, viajar de un lado al otro de forma más simple para hacer comunicar En mi caso del dinero, pues sería algo así, ¿no? En el caso del
0: dinero, pues el valor es como la o sea, lo, lo, la cualidad que tiene esta, esta, este activo que tú tienes y que, eh, por ejemplo, te costó hacerlo, ¿no? O sea, en el caso de las nueces, pues conllevó todo un tema de... de Hacer el, hacer, o sea, de, de plantarlas, de cuidarlas, de mantenerlas, de regarlas, de todo eso. En el caso de un intele algo intelectual, pues es la idea que se ocurre y tú le pones un, un valor. Entonces, es, es esta cualidad que tienes para, para ponerle para ponerle un precio, se podría decir.
2: Uf, sí, digo, creo que esta pregunta es como el inicio de, pues, de, de muchísima plática filosófica. De el valor, eh, el costo, eh, ¿no? El trabajo, eh, energía eh, que atribuimos. O sea, para mí todo lo que, para mí valor eh, es todo aquello que pues, requiere tiempo, requiere esfuerzo, suerte. requiere trabajo, inclusive cosas eh, un poquito, hasta una relación, vaya. O sea, todo lo que tiene valor requiere eso. O sea, la relación no nada más se forman, o sea, le tienes que invertir eh, este, el tiempo, el trabajo, el sudor, tu energía... Este, pero también de cierta manera pues es, es subjetivo más pero sí es importante que pues surja como una, una vara pa, para medir no y, y, y poder eh, pues catalogar las nueces por una consulta cambiarlas por una consulta médica que pues eso anteriormente era el trueque y, pero luego llegó un punto en que ya no era lo suficiente eh, no era tan factible entonces ahí donde surgen como, ok, ¿qué vamos a usar como vara de, de medir? Y a lo largo de la historia hemos, hemos usado pues, muchas eh, herramientas como dinero. Eh, por excel este, usamos piedras preciosas, eh, usamos este, eh, este, como conchitas de mar, eh, usamos este, piedras, eh, oro. El oro ha sido por mucho tiempo, por más de 5000 años, como el dinero por excelencia. Y, y mucho de esto se viene, lo atribuimos a, a, a ciertas propiedades. Estas propiedades que les voy a comentar pues son las que consideran un buen dinero, que es el que sea escaso. Entonces, ¿por qué escaso? Pues porque si tú puede, de repente puedes crear pues, dinero así de la nada, pues básicamente le, le empieza a quitar el valor. Entonces, que hoy, que hoy lo conocemos pues, como la, la famosa inflación, ¿no? Y, y también eh, el hecho de que pues, sea costoso pues tú no puedes, o sea, como de repente te, llegar y tener un, mono, un monopolio sobre el dinero también es importante que sea divisible eh, y que, no lo, pues, que lo puedas hacer en moneditas, el oro no, no que sea el mejor pero por mucho tiempo puede, eh, pues, es divisible ya que lo puedes este, calentar y lo puedes este, hacer en varias moneditas también es importante que te lo acepten en todas partes, no? Y el oro también globalmente, pues te lo, te lo aceptan en casi, en casi todas partes. Sin embargo, muchas veces, mucha gente, mucha gente, cuando se le pregunta qué es el dinero, muchas veces casi te dicen oro. Este, y porque a veces pensamos que nuestra, nuestros billetes, nuestras monedas, están respaldadas por el oro y resulta que así fue hace un tiempo, más más ya, ya no lo es entonces ya la gente ni siquiera se llega a preguntar ¿qué son esos billetes que hoy tienen? ¿no? ¿qué, qué por, ¿por qué tienen valor? o sea y, y, la, y la respuesta pues recae mucho en, en pues, toda la historia monetaria que hemos tenido a lo largo de la historia eh, donde la, en el último siglo eh, bueno más bien este, fue donde Estados Unidos eh, Seis, o sea, les voy a como a resumir un poquito de historia para llegar ya a lo, a lo que es hoy, lo que está pasando, pero básicamente... Tómate tu tiempo,
1: ¿Eh? Tómate, tu tiempo
0: -tómate, no. Tómate tu tiempo porque sí vale la pena explicar, o sea, de dónde viene, por qué ha cambiado, por qué lo dejó de ser, todo esto que estás explicando me parece sumamente valioso y también, o sea, algo que me llama mucha atención es algo que, que, me, que acabo de terminar de leer el libro de Sapiens, que decía... O sea, los seres humanos logramos poner nuestro lenguaje y contar historias, pero también crear reglas y eso es lo que nos hace hoy en día ser seres humanos. Pero, o sea, parte, no. Obviamente, muchas cosas más. Lo estoy, lo estoy generalizando y haciendo muy, muy, eh, muy simple. Pero, pero al final esta parte me llama muchísimo la atención porque es lo que se está luchando hoy en día entre el Bitcoin, el oro, el dinero, el dólar, y, y, y creo que vale la pena que lo hagas.
2: Pues, es, o sea, este me, libro que mencionas de Sapiens, de Sapiens, es muy interesante porque sí platica, ¿no? De cómo hoy en la sociedad, pues todo se hizo a través de mitos, de historias, historias que se fueron contando, historias que fuimos adoptando, y entre ellas, pues el dinero, una, una historia que... Pues que nos fuimos cre este, creando este, como humanos y colectivamente decidimos que, pues ok, o sea, que establecimos que todos vamos a confiar en, cier en, en, en ciertos dineros, en, en, en ciertos como estándares, patrones. Y por mucho tiempo el oro fue, fue como la base de todo esto, eh, digo, en, en, en muchísimas sociedades Muchísimas eh, compañías y, y hasta el día de hoy, o sea, el oro de faraones que estuvieron hace más de 3000 años, pues sigue sigue teniendo ese valor.
1: y eh, Quisiera yo sí, hacer un, un paréntesis para preguntar o, o igual para dejar ahí suspendida la pregunta, porque seguramente se va a retomar esto. O sea, creo que el, el oro da para hacer un podcast sobre el oro en sí mismo. Este, porque creo, creo, yo que eh, el oro, a diferencia del dinero actual, este, que usamos, el dinero es papel, no tiene, no tiene un valor realmente, ¿no? Eh, el oro, o sea, no, el dinero de hoy vale por lo que representa, no por lo que es. Sin embargo, el oro vale por lo que es, no, no solo por lo que representa, ¿no?
2: Tal cual. Y aquí, una, una de las cosas que quiero decir es que, o sea, cuando empezamos lo del dinero, empezamos a hablar del intercambio, ¿no? Inter, intercambiar valor uh -huh. y eso es intercambio a través del espacio no pero no, no nada más es importante el intercambio a través del espacio, también es muy importante el intercambio a través del tiempo uh -huh. que, que el, el valor que tú hayas acumulado, el valor que tú hayas trabajado o que hayas obtenido mantenga su valor a través del tiempo uh -huh. ¿por qué? porque si eventualmente tenemos un activo o un, o un, un método de intercambio que funciona, pero más, sin embargo no, no resguarda su valor, por definición no es muy buen dinero porque tampoco está resguardando el, 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 el valor a través del tiempo. Uh -huh. Entonces es, eso creo que también es este, importante mencionarlo que es un dinero bien hecho, tiene esta función de ser un método de intercambio de valor a través del espacio y a través del tiempo. Sí. Y bueno, a lo largo de la historia vimos, mucha, vimos de todo: vimos, se usó oro, se usó plata, se, usa, se usaron conchas, eh, pero fue, fue, o sea, como humanidad nos, nos enfocamos en el oro por sus propiedades, porque pues, es muy escaso, vaya. Y, 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 y no, no, o sea, no es tan abundante como lo es el cobre. Uh -huh. Pero te digo, el, el, y ahorita mencionabas, o sea, pues sí, si sí podríamos hacer un podcast completamente sobre, sobre el oro y sobre el dinero, pero porque decías, no, pues el dinero ha cambiado, pero mucho. El dinero, para entenderlo hoy en día, tenemos que entender un poco del oro. Uh -huh. Y por qué? Porque fue en el, durante el siglo XIX, o sea, fue como cuando hubo el patrón oro. Uh -huh. este, hubo muchísima pero muchísima abundancia en, en, en el mundo
1: uh -huh.
2: luego digo, eh, eh, transicionamos a, al, al siglo XX y empieza como la industrialización en Estados Unidos, empieza como se inventa la electricidad el, los, el, los, auto, los automóviles pero luego también entramos a la primera guerra mundial eh, este, que ahí bueno, pues el mundo se desata eh, y pues, Europa entra en, en guerra y durante ese periodo pasa algo muy interesante. Eh, Estados Unidos se vuelve dueño de dos terceras partes del oro del mundo. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando Estados Unidos también como que se hizo su su, su amor por la guerra. Ahí nació, en mi opinión, eh, porque Estados Unidos estaba mandando todo su armamento, pues sus coches, este, eh, 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 armas y todo a Europa. Mientras ellos no estaban involucrados. Entonces, pues eh, Europa pagándole, Inglaterra, Francia le pagaban en oro a Estados Unidos y fue cuando Estados Unidos se hinchó. Y ahí, bueno, la guerra es buena siempre y cuando tú no estés involucrado y, y vaya y estés vendiendo el armamento. Entonces, en ese, en ese entonces, pues por Estados Unidos se vuelve. Termina la, guerra, la primera guerra este, mundial, este Tratado de Versalles le a, a Alemania le va muy mal, pero. Y luego entramos como a la a la década de los 20s, donde pues el mundo dice, oye, ¿qué, qué vamos a usar como, como moneda global? Y ahí fue como cuando se llega a un, todos los países se juntan y se, y se establece que el, que el dólar va a ser la, la, la moneda global, un, pero más que nada por el oro que lo respalda. Antes tuvo tu un billete de 20 dólares, literalmente un pagaré que era redimible por oro. Entonces, a a antes podías hacer eso. Que ent ent entonces no era como, que cu ¿cuál es el valor del papel? Pues no era un papel subjetivo, sino era un papel basado eh, en, en ese oro que ellos tenían guardado en, 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 sus, en, en sus bancos y este, en sus bóvedas.
0: Oye, y antes del dólar, el peso mexicano en la época de Porfirio Díaz fue el representante a nivel mundial. Era impresionante eso.
2: Sí, si no me mal estaba hecho de plata, ¿no? Y todavía, pues... Sí, y, y, y pues si, si, si trae se tienen, pues ya tienen un valor mucho más alto que, que el que se tiene. Pero pues nos metemos a todo esto porque, bueno, luego para el dólar se vuelve la moneda mundial, por, por, una por el oro que tiene, también se, se acuerda que el petróleo a nivel mundial nada más se puede comprar en dólares, esto fue, se hizo te digo, en Bretton Woods en 1941 uh -huh. más que nada se, se establece como que todas estas reglas eh, en la cual pues, se, por excelencia se, el, se, se vuelve el patrón dólar y pues está, todo está jalando muy bien eh, pero de repente llegamos a pasan como 30 años llegamos a 1971 y aquí es como que una fecha muy clave de hecho o sea los que nos escuchan hay una página que, se, que pueden buscar que se llama What the fuck eh, WTF happened eh, eh, in 1971. ¿Qué, pasó, qué, ¿Qué rayos pasó en 1971? Y pues en 1971, de repente, Nixon anuncia que, que temporalmente, en ese entonces, temporalmente iban a ya no se iba a poder redimir lo, los dólares por oro. O sea, que entonces iban a deslindar por completo... Eh, el patrón oro y ya el valor literalmente iba a estar basado pues, en, en la confianza al gobierno entonces aquí empiezan a ver ¿y por qué hacen esto? pues porque Estados Unidos tenía la necesidad de imprimir más, más dólares para llevar a cabo pues la, la, la agenda que haya tenido el gobierno en, en ese entonces y, y, es, y es el caso en en,
1: hoy en, pues, en ese momento se fundó la,
2: la Reserva Federal no, la Reserva Federal se fundó en 1900, eh, a principios de, mil, de, de 1900. Sí, o sea, hay,
0: más bien en 1971 se acaba el patrón oro, se yeah. termina el patrón oro, ya no la, lo, eh, oh. las monedas del mundo no estaban basadas en el, en el oro y el dólar se convertía en la por lo que entiendo y por lo que sé, si digo una barrasada me, me corriges, se convierte como en la que oh. se convierte en la, en la, en la moneda estrella pero basada en sus reservas, pero no en ni siquiera en oro. O sea, no estaba basado en nada. Exacto, Entonces, tal cual. Ya, tal ya cual no estaba
2: basado en nada, sino que sí, en tu porque confianza.
0: Obvio, sí, porque tenían confianza, pero nada más en eso. No había nada que lo basara y que lo protegiera, que es lo Sin que estaba que pasando. que lo
2: respaldaba, bueno, realmente era pues, la militar más poderosa del mundo, ¿no? O sea, creo, creo que también es algo que, de hecho, estoy, todavía estoy estudiando, pero básicamente la, la economía de la violencia porque mucho, pues eh, creo que, pero no creo que ahorita no me quiero meter ahí porque tanto lo, no, me falta estudiarlo, pero sí, en 1971 entra, Linda, se deslinda, se acaba el patrón oro y ahí eh, oficialmente empie, empieza el patrón fiduciario. Hoy, lo, hoy el dinero que tenemos en el mundo se le conoce como diner, dinero fiduciario, eh, en, en inglés dinero fiat, que básicamente es dinero basado en fe basado eh, en que tu pues, gobierno esté haciendo pues las cosas bien. Sin embargo, pues, también si nos basamos en la historia, vemos que cada cierto tiempo como que los gobiernos se alocan. Y muchas veces pues, los intereses del gobierno como que no son los mejores intereses eh, para sus ciudadanos y para el mundo. A partir de, 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 de que pasa esto, pues básicamente la deuda... Eh, empieza a crecer a niveles muy rápidos. La, la deuda externa, este, la inflación, eh, también la, 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 el, el dólar empieza a como perder. Antes el valor del dólar vaya estaba relativamente estable, pero también empezamos a... Sí les recomiendo mucho que se metan a esta página, What the Fuck Happened in 1971, porque ahí hay muchísimas gráficas de cosas que tú pensarías que están, no están correlacionadas, pero ahí empieza a ver empieza a ver como los niveles de desigualdad en los salarios de, de los empleados. Eh, o sea, está muy chistoso porque las empresas empiezan a, a tener valuaciones cada vez más altas y, y pues toda esta productividad se está viendo, pero realmente nada más se está yendo hacia los accionistas y, y las personas a las que trabajan, pues sus sueldos realmente se, se mantienen relativamente estables. No, no, y entonces, ¿qué está pasando y por qué no se está compartiendo esta riqueza que, se, que está siendo creada? para todos, ¿no? Y bueno, nos vamos acelerando y a partir de 1971 empezamos a tener como este crashes o tenemos caídas de bancos mucho más, eh, tanto más fuertes y también más recurrentemente. En tanto en el, en el 91, pues en, en México el, el peso tronó. Eh, este, ahí fue cuando... El también, efecto tequila y luego el
0: efecto samba y luego el efecto de los efectos que se fueron dando, ¿no?
2: Tal cual. Y, y eso se, se está viendo pues, por todo el mundo, ¿no? Y, ma, y más recientemente, pues en, en el 2008, también hay una crisis muy fuerte, eh, que la crisis del 2008, que ahí fue cuando, también cuando Estados Unidos, después en, a principios del 2019, do, 2009, perdón, anuncia, anuncia lo que le llama el quantitative easing que es básicamente el... La, pues, a, a, a empezar a imprimir dinero para inyectarlo en la economía con la idea de así estimularla y, y, y que no se sienta tan fuerte la, pues, la crisis. Y, y, y ahí es cuando, y justo cuando hacen ese anuncio del Quantity division es cuando nace Bitcoin. Bitcoin, creo que digo, ya hablamos demasiado del oro y de tantas cosas que ni siquiera tocamos lo que es Bitcoin. Y, Bitcoin. Pero está
0: interesante, Carlos, porque algo que ha pasado es que, o sea, y, y creo que te entiendo hacia dónde quieres ir. Eh, nosotros tuvimos como una plática de lo que era el blockchain, que es previo a lo que es parte del Bitcoin. Eh, no nos quedó al 100% clara el tema del blockchain. A lo mejor no lo vas a poder explicar de una mejor de una forma más sencilla para un, para un simple mortal. Pero algo que me parece muy interesante que entendí yo en el blockchain es que, las cosas hoy en día están basadas a través de la confianza en instituciones marcadas por humanos. Y lo que ha sucedido ahora es la gran la gran corrupción que ha habido. O sea, en la crisis del 2008 se da porque las calificadoras de, de, de las inmobiliarias pues tienen un problema de confianza este, al no decir que sus paquetes no estaban de buena forma este, establecidos y entonces empiezan a meter cosas tóxicas y, y la gente en la confianza de comprar sus paquetes eh, hipotecarios que pensaban que eran nada pues estaban comprando setas ¿no? y, y estaban muy mal y entonces eso empieza a generar esto que tú dices que es oye pero pues el dinero en, entonces está basado en qué en, en un país corrupto en, un, en, un, en una institución corrupta y entonces se empieza a generar como todo este movimiento que filosóficamente, lo, lo Juan lo ha explicado aquí en el podcast, empieza pues por Derrida, que es este esta persona que decía... Eh, no, bueno, pero ellos, ellos son antes. Sí, claro, 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 antes. claro, 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 pero pero o sea, todo este movimiento de la desconfianza, yo creo que viene
1: desde ahí, ¿no? Pues la desconfianza a, a, a la modernidad, ¿no? Entonces, que es, bueno, los maestros de la sospecha podrían ser. Que es, ajá, pero yo creo que... Sí, o sea, esto más bien es ya como la rebota pues, que derrama el vaso, ¿no? Tal cual. De, de lo que es pasa con... muy interesante es... De lo, de lo moderno. Uh -huh. este, Sí, uh, pero bueno, básicamente uh -huh. pasamos de una moneda sos, 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 sostenida por el valor o respaldada por el valor a una moneda respaldada por la confianza,
2: por la confianza en un gobierno y básicamente esto ya es los, nuestros gobiernos jugándole a ser dioses. Eh, ¿Por qué? Porque pues vaya, vaya, se adueñan del dinero, se adueñan de una tecnología que nos pertenece a todos los humanos pa para pues, intercambiar el valor. Y, y, lo, y lo, que empieza, lo que empieza a suceder es que lo que ahorita lo que, lo que comentaron es básicamente al estar imprimiendo dinero, Ahí, ahí se empieza a generar un riesgo sistémico. Es un riesgo que, que, tal, que vaya, que a medida que, por más comple o sea, con más complejidad, ya se vuelve casi imposible de, de medir. Entonces empiezan a, a pues primero a, a dinero de confianza, pero luego sobre ese dinero de confianza pues, entran los bancos con instrumentos financieros ya más complejos, los derivados este los futuros, este los swaps que, este, que, que es lo que lleva mucho a esto, que tanto ya es dinero sobre dinero sobre dinero, entonces realmente ya ni siquiera sabes cuánto dinero hay en circulación entonces este riesgo sistémico pues, es como un terremoto o sea sabes que va a haber un terremoto más no sabes cuándo sabes que va a haber una avalancha más no sabes qué, cuál va a ser lo que va a detonar por eso de hecho pues, en, en las montañas eh, o sea, a veces inclusive eh, tronan dinamita para, para a, a ayudar a que este riesgo sistémico eh, baje no de hecho entonces, es normal y es bueno que haya eh, crisis de hecho antes era muy normal pero pues, como todo eran ciclos ¿no? y, y, y le, le, le daba chance de respirar, pero ahorita como que entramos a un crecimiento desenfrenado a partir del 71 este, imprimiendo dinero para también este, inflar activos y, y, y puta ya cae el, el 2008 eh, truena todo, pero con tal de que no en mi opinión la, la burbuja no tocó fondo y ahí fue cuando pues empezaron a inyectar capital muy fuerte en esas épocas nunca, no, no, nunca se había visto tanto capital siendo impreso. Pero bueno, digo en ese entonces porque ahorita justo ahora cuando empezó el COVID se imprimió mucho más de lo que se imprimió en el 2008 y las repercusi repercusiones que eso va a tener, pues probablemente las vamos a sentir en esta década. Pero precisamente a, a, a cuando, cuando anuncian que van a imprimir dinero, ahí fue cuando nace Bitcoin, cuando de repente... Este, este personaje que nadie conoce, que también de cierta manera tiene como, pues ya, ya es como una leyenda, como mitología, eh, Satoshi Nakamoto, manda un correo electrónico a, a, una lista, a una lista de criptógrafos sobre pues este nuevo dinero digital que él había creado. Eh, y era por primera vez en la historia un dinero digital que no, estaba, que no necesitaba de un tercero para que funcionara un tercero de confianza que en nuestra actualidad ese tercero de confianza pues es el banco central manda este correo electrónico literalmente a todos los que también nos están escuchando si se quieren dar una un como un clavado en bitcoin yo les recomiendo que en google busquen bitcoin white paper el, el, el papel blanco de bitcoin y es una es un artículo sea, son nueve páginas donde básicamente Satoshi Nakamoto explica eh, la, los principios de Bitcoin, ¿no? Y, y cómo está construido y cómo se emiten las monedas. Y, y ahí es donde también se le nace la cadena de bloques, el famoso blockchain, eh, que es donde básicamente se guardan las transacciones. Y para mí ese inicio, cuando mandan ese correo, ese correo se manda en 2008 y el 3 de enero del 2009 se crea el primer bloque de Bitcoin, se le llama el bloque Génesis, y ahí es cuando yo, en mi opinión, es cuando inicia, inicia un, un cambio en la humanidad que es el, la separación del Estado y el dinero, que literalmente va, es muy parecido a la separación del Estado de la iglesia. Entonces, Bitcoin representa, en mi opinión, eso. O sea, Bitcoin nos representa la oportunidad de un dinero que se ha descentralizado, que ningún tercero, ya sea un país ya sea una organización pueda llegar a corrompirlo y quitarte tus bitcoins o decirte que tú no puedes ser parte del sistema o, o, o este, cortarte o, o, o imprimir más, imprimir menos pues no se puede porque las reglas en bitcoin ya están predeterminadas ahora cualquier regla en bitcoin se puede cambiar si, si así lo decide la red en conjunto pero para llegar a consenso es prácticamente pues, imposible. O sea, tendrías que convencer a todo mundo de, de, oye, este es el nuevo Bitcoin, ¿no? O sea, si quisieras, en Bitcoin va a haber 21 millones de monedas, un Bitcoin eh, y, y estas monedas van a ser, son minadas cada 10 minutos. Aquí ya, puede, ¿por qué son minadas? Porque aquí es un, una estructura de incentivos que creó Satoshi Nakamoto. Sato, eh, la manera en que se emiten los bitcoins eh, es usando unas computadoras que básicamente están resolviendo un problema matemático eh, que, que cada vez va incrementando con dificultad a medida que más participantes se unen. Eh, es como un Sudoku, vaya. Eh, ¿Han jugado Sudoku alguna vez? sí. Pues básicamente es un problema matemático que para resolverlo pues te toma esfuerzo, pero una vez que ya se sabe la respuesta, todo el mundo puede verificar que es la respuesta correcta. Entonces a, a, lo, lo, los mineros están cada 10 minutos está buscando la respuesta a este Sudoku y, el min, y al mismo tiempo están metiendo transacciones en unos bloques. Literalmente estos bloques son bloques de información donde se guardan las transacciones cuando un minero encuentra la respuesta a un Sudoku dice yo acabo de encontrar la respuesta todos los mineros validan que si sí es la respuesta correcta y básicamente ahí se crea un bloque pum, y todas las transacciones que se hicieron en ese, en, en, esa, en ese periodo de tiempo quedan grabadas y se empieza a minar el siguiente bloque ese bloque de, ese bloque de transacciones requirió ener, este, energía eh, pues computacional para poder ser minado si alguien eh, si alguien quisiera Deshacer ese bloque, pues tendría que tener más poder computacional que toda la red junta y, y, res, y reescribir la historia, básicamente. Pero sí se puede, más es muy difícil. Entonces, eh, creo así es como se, se minan los, esto. Los mineros,
1: los mineros son computadoras, o sea, no, no hay un esfuerzo humano en resolverlos, los sudokus.
2: Pues el, el esfuerzo humano está en, pon, en poner estos centros de minería, o sea, en... En, en comprar las computadoras en, y, y ten, este, conectarlas a una fuente de, de electricidad. Oye, Charlie, a ver,
0: una pregunta. Este, me parece muy interesante esto que, que mencionas, de que solamente puede haber 21 millones de, 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 de bitcoins. Eh, esto lo decide él de forma eh, inspiracional ¿Qué? y dice, voy a decir solamente 21 millones no, no. por alguna razón. Es mi primera pregunta Y luego mi segunda pregunta es, es este eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa cuando se llegue al 21 millones? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, entiendo que el valor del Bitcoin sigue creciendo Y me gustaría saber ¿Cómo es que el valor del Bitcoin tiene valor? Entiendo que hay un, hay un esfuerzo Que ahorita Juan te preguntaba este Y, y estos, estos bloques O sea, ¿por qué generan valor? Serían mis tres preguntas previas.
2: Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué 21 millones de bitcoins? Sí.
0: ¿Por qué no 3.600 millones como por cada persona? Creo,
2: creo, 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 creo que pudo haber dicho eso. O sea, creo que el número es un poquito arbitrario, aunque eh, también es bueno, hay, hay teorías de que ya el número Fibonacci tiene una cierta eh, secuencia que da eso, pero no hay, no hay un... Al menos yo todavía no, estoy, no, no desconozco el porqué el 21 millones. Ahora ya. quiero, esto es importante decirlo, 21 millones se escucha como muy poquito, ¿no? Y, y, y dices, pues no va a alcanzar para todo el mundo. Pero la realidad es que de hecho un bitcoin no existe. Eh, realmente la unidad que existe se le llama Satoshi y un bitcoin es divisible en 100 millones eh, de unidades. Ah, okay. conocidas como satoshis realmente <risa> va, a haber, va a haber 2.100 millones de 2.100 trillones de satoshis eh, o sea si sí, sí hay suficientes entonces creo que eso es, eso es muy importante mencionarlo porque ¿Y, cuando y los
0: satoshis se... luego se fraccionan o no
2: no ya los satoshis Ya no se fraccionan entonces este pero ya te digo, cuando llegamos, ¿cuándo vamos a llegar a ese último Bitcoin? Eh, para el 2140 se va a minar eh, el último, el último Bitcoin. Ahora, ¿qué, qué pasa, no? este, aquí realmente también, pues es campo desconocido. Este, y, y por eso también digo diciendo que Bitcoin es un experimento. Pero, pues una, el valor de el Bitcoin eh, sigue subiendo si más personas deciden adoptarlo. Eh, eh, o sea, una es por adopción, ma, ma, más que nada. Que ahorita hay como 150 millones de personas que actualmente son dueñas de una porción de Bitcoin. Eh, y cada vez se está viendo más. Y hoy, eh, hoy en lo particular es un día muy, 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 muy importante porque El Salvador eh, es el primer país en hacer Bitcoin una moneda de curso legal. O, hoy entra en vigor la ley Bitcoin en El Salvador. Entonces, que entonces, que ahí ya por primera vez en la historia, pues ya un país o pues un país global, que es reconocido globalmente aceptó Bitcoin, o sea, aceptó Bitcoin como su moneda de curso legal. Están y por ende todos los negocios est están obligados a aceptar Bitcoin, ya sea eh, tanto locales como extranjeros. Entonces, está haciendo un experimento muy interesante porque ya estás viendo que Starbucks está aceptando Bitcoin, McDonald's está aceptando Bitcoin porque no les queda de otra, pero también eso, eso los lleva a experimentar el cómo aceptar Bitcoin, cómo custodiarlo y pueda que lo adopten en, en demás países. Entonces, por eso es muy importante el día de hoy, porque si, hoy se va a recordar el 7 de septiembre del 2021 como el, pues es el primer país que legalmente decidió aceptar, tomar o sea, jugársela y, y adoptar Bitcoin como su moneda legal y es y pues básicamente ahora se vuelve una carrera de más países quiénes van a ser los siguientes países en adoptarlo y, a, y, a, y, a, y al ser limitado y hacer escaso el, el número de bitcoins que hay pues entra como una teoría de juegos muy muy, muy interesante Bien. los primeros países que lo adopten pues obviamente van a a medida pues su precio es menor van a poder acumular más de estos bitcoins pero bueno contestando pregunta 21 millones no este no, este, realmente desconozco el por qué. Eh, se van a minar para el 2140 y cómo va a funcionar. Eh, lo, lo más importante son las, los siguientes 12 años. En los siguientes 12 años se van a minar el 99% de todos los bitcoins. O sea, a, a, ahorita hay 18 millones y medio en circulación y los siguientes 2 millones y medio se van a minar en los siguientes 12 años. Ya después, o sea. Ya más adelante, ya, o sea, ya se van a, min, van a minar muy poquitos. O sea, eh, y entonces ahí, va, ahí es donde se va a poner muy interesante, ¿no? Porque pues ya, ya casi todos los bitcoins están en circulación. Ahorita ya casi todos están afuera. El 85% de los bitcoins ya están en circulación. Uh -huh. el, el, el 15% restante se va a minar en los siguientes este, 14 años, más o menos. Entonces, y ya de ahí en adelante, de los 1034, 35 en adelante ya, o sea, lo que quede de por minarse es
1: es minúsculo un bitcoin, un bitcoin por
2: tal cual, o sea por sí, ejemplo ahorita 100 años, sí tal cual, o sea ahorita se minan como 900 bitcoins al día mm. o sea, por, eh, con, la, con, el actual, con, con la actual tasa de emisión, para el mm. 2034 se van a estar minando menos de 5 o 10 bitcoins, vaya, o sea, menos de un bitcoin eh, al día eh, y, y, y ahí es donde se va a poner interesante, y ahí es donde se va a probar pues, realmente si esto funciona. Eh, y pues el valor sigue incrementando. Ahora, más adelante, ni siquiera yo sé si exista o sea, si, porque hoy lo medimos en dólares, pero más, 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 el día de mañana, en unos 15 años, pues no sé en qué lo midamos. Yo pro, probablemente en Satoshis, este, probablemente, no, o sea, yo no, sé si, yo, yo no te sé decir si en 10, 20, 30 años pues sigan existiendo las monedas que hoy tenemos. Este, probablemente el dólar pues, llegue a su, pues, a su declive y entonces el, el, no sé, el banco, el IMF, el Fondo Monetario Mundial, decida adoptar como una mezcla de una moneda global, un SDR, eh, basado en, en una canasta de monedas. Este, no, solo la, no solo el dólar, sino también el euro, probablemente el yuan, etc. Eh, y, y, y allí, o sea, esta guerra de este proceso multidecada de, de Bitcoin convertirse en una reserva global, pues todavía no está aprobado, más, más es un proceso de multidecada. Y dos, los gobiernos, este, sobre todo los Estados Unidos, China, eh, el Fondo Monetario Global no va a dejar que esto suceda tan fácil. O sea, no creo que, no creo que lo hagan sin una pelea. Eh, y, y ya, ya se está viendo pues, con anuncios que ellos sacan de, no, pues Bitcoin representa un riesgo. Pero el hecho de que países chiquitos lo estén adoptando, a mí se me hace pues, muy interesante. ¿no? En, en, en cuanto al, al valor, ahí vamos a entrar a, a, a una era muy interesante de, de valor. Yo siento que la gente va a dejar una, pues tu, tu dinero ya lo, lo vas a cuidar más. ¿Por qué? Porque sabes que una mantiene su valor. O sea, hoy en día nuestro dinero, pues sabemos que no, mejor no lo... O sea, la mayoría de la gente no sabe, en México desafortunadamente no sabe jugar el juego del capitalismo, que pues es juntar capital, ¿no? Y que ese capital eh, se ponga a trabajar por ti. Eh, y que la única manera de hacerlo es invirtiéndolo en activos, eh, que ya sea la bolsa, este, propiedades, etcétera. Bueno, propiedades que te, te, te traigan flujos de efectivo. Eh. Y, 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 el, y el problema es que nuestro dinero se está... Des, o sea, cada año eh, pues tenemos una tasa de inflación, que en México es como el 5 o 6 por ciento. De hecho, se está viendo que es más que eso. O sea, ahorita con lo del COVID hay una cosa que le llaman shrinkflation. O sea, que básicamente lo que está pasando es... Oye, dicen que no hay inflación, pero lo que está pasando es que los productos que estamos comprando en el super ahora traen menos en empaques que se ven iguales. Entonces ellos están ahorrando los costos, pero está viendo eh, eh, inflación. Entonces... Por esta, por esta inflación que es parte esencial en, 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 una, en un sistema monetario actual como el que tenemos, pues tanto los gobiernos tienen que estar imprimiendo pues, para estar este, manteniendo como a flote la economía. Segunda, este, los mexicanos, o bueno, más bien los ciudadanos, tenemos que estar invirtiendo a fuerza para escapar la inflación. O sea, si no estás invirtiendo, probablemente pues, eh, tu dinero se está deteriorando. También por otra parte... Entonces, la mayoría de la gente, ¿cuál es su incentivo? Su incentivo es gastarse el dinero lo antes posible. Que por eso también creo que tenemos una, una sociedad hiperconsumista, este, Por todas partes, porque así, está, así están los incentivos creados. Tanto, y, y dos, las empresas también tienen el, la, el incentivo de pues, crear más valor para sus accionistas. Y la única manera de generar más valor es rompiendo las, la, este, las expectativas del año pasado cada vez vender más, 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 más. O sea, este, o sea ¿qué, ¿qué le llamas a un crecimiento que nunca para? Pues cáncer, ¿no? este Entonces, realmente era bueno tener estos como ciclos de, de caídas, pero pues hoy no los tenemos porque estamos imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo más. Las compañías tienen el incentivo de venderte más. hoy El día de hoy Apple te podrá vender un teléfono que te durará 10 años. tiene tecnología para hacerte un teléfono chingón. Pero realmente la, la, la realidad es que pues ya todo está sistematizado para que el siguiente año compres el siguiente. O sea, y el siguiente. Y, y, ya, y o sea, entonces, pues tenemos esta como enfermedad a nivel eh, global, pues de estar consumiendo, estar consumiendo, que es, pues, en mi opinión, lo que nos trae grandes, gran parte de las enfermedades que, que hoy tenemos como sociedad. Este, ya, psicosis, tenemos, estamos viviendo, una era pues, medio, pues, medio loca, pero en parte creo que, en, en mi opinión, es en parte por el sistema monetario que tenemos, un sistema monetario pues, que no tiene una base. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué va a pasar en, 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 un, en un sistema si, si, si Bitcoin llega a convertirse como en, pues, en la piedra angular de la economía? No te sé decir, pero yo creo que la gente una va su dinero o sea, el valor que ellos trabajaron tanto y que están resguardando, pues ya, no, ya lo pueden resguardar sin miedo a, a que el día de mañana, o sea, que, que, se esté, que se esté devaluando con el tiempo. Segundo, cuando compren algo, se la van a pensar mejor. O sea, van a, van a decir, ¿esto realmente tiene valor o no? O sea, ¿real, ¿realmente es algo que me, me, me está trayendo valor o realmente nada más estoy consumiendo por consumir? Entonces pues vamos a ver en nuestra sociedad vamos a en mi opinión vamos a ver una era de, de gran abundancia donde los emprendedores ahora van a, traer, a, a crear cosas de valor o sea no nada más el estar creando por crear hacer por hacer sino tanto vamos a ver más arte vamos a ver cosas este algo algo que nos va a cambiar mucho y es algo que muy, es muy importante a la hora de entender bitcoin es nuestro nuestra preferencia de tiempo nuestro, nuestro time preference, este es un término que usan, este, en, en, ¿cómo se llama? En econom, economistas, eh, no keynesianos, pero eh, de, la, de, la, de la escuela austriaca, que muchas veces es cuando tenemos un, 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 hoy en día tenemos un tiempo de preferencia muy bajo. O sea, eh, eh, es decir que queremos gratificación instantánea, o sea, a, a, en cuanto podamos, lo gastamos para pues, obtener... Eh, esa gratificación, es, eh, 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 más sin embargo son pocas las personas que tienen un tiempo de preferencia un poco más largo, que deciden posponer pues, ciertos placeros uh, de corto plazo para cumplir algo que realmente les, les traiga valor a un poquito más de largo plazo, entonces hoy, hoy nuestra sociedad está viviendo en un en, tiene un, tie un tiempo de preferencia pues muy bajo. Eh, la mayoría está viviendo pues, al día este y, y realmente no nos importa mucho lo que lo que sucede mañana. Eh, sin embargo, a mí me encanta, o sea, o sea si, si un dinero llega a, a replantearnos eso, pues yo creo que vamos a, a empezar a construir cosas que duren, que valen la pena. Cuando voy a Teotihuacán, creo que es la, veo esa ciudad que tardaron más de 400 años en, en, en construirla, ¿no? Y y, y los primeros arquitectos ya la tenían toda diseñada pero ni siquiera cuando la empezaron a construir ni siquiera eh, tenían no les tocó ver, ver ni el 5% de la de la obra terminada pero realmente estaban construyendo pues para futuras generaciones eh, entonces creo que también hay un dicho muy bonito no me acuerdo de que, si creo que de qué de qué corriente filosófica pero cuando tú llegas a plantar un árbol para la siguiente o sea para algo que tú ya no vas a usar, o sea, que ni siquiera es para ti, es cuando realmente, como alcanzaste la verdadera sabiduría, entonces, es, o sea, si adoptamos un tiempo de preferencia, eh, más, 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 más a largo plazo, pues nos, nos cambia por completo la mentalidad, pero para que eso pueda existir, pues, nuestros incentivos tienen que estar bien alineados, y para ello se necesita, un dinero sólido, un dinero, que sepamos que no se está devaluando, que sepamos que, o sea que sepamos con certeza el, el, el número de, de monedas que va a estar viendo en circulación ahorita en un año, en dos años. Y, pero realmente te digo, desconozco cómo, cómo se va. Cómo se va a desenvolver esta ola que, que, que ya viene desde hace pues, casi 13 años. Y, 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 en los, y en los siguientes 13 realmente son los buenos a, a simplemente estar observándola. Y la otra pregunta que decías era por qué tiene valor, no a estos bloques. Eh, el, y bueno, si nos vamos a así que es su, su respuesta así es por que está usando energía, eh, porque realmente hay gente que está invirtiendo en, en energía para, para validar los bloques. Entonces, si, quisiera, si quisieras decir oye cuánto vale literalmente Bitcoin, pues podemos decir cuánta energía está gastando en este momento. Entonces, ahorita Bitcoin ya, o sea, ya gasta suficiente electricidad, que también es uno de sus vectores de ataque. Mucha gente decide atacar Bitcoin porque dicen, oye, Bitcoin usa mucha electricidad y, y, y está teniendo una huella de carbono impresionante, lo cual, lo cual ahorita es debatible. Pero, ¿por qué tiene valor Bitcoin? Por la electricidad y por la energía que se está invirtiendo para mantener toda esta red. Porque si alguien quisiera atacar esta red, tendría que igualar, el, la, la capacidad energética que está usando Bitcoin para, para intentar hacer un ataque. Y la cuestión es que Bitcoin ya gasta más energía que. Déjame ver cuánta energía gasta Bitcoin en este momento.
0: Creo que gastar cua, cuatro veces más de lo que el país, de lo que México gasta, ¿no? Una cosa así, una locura.
2: Pues es que lo que dicen es que, o sea, es muy fácil compararlo con países, pero realmente eh, casi, casi cualquier cosa gasta más que un país chiquito. Eh, o, sea, lo, o sea, Bitcoin gasta más que ahorita, creo que como lo que, lo que gasta Suiza en energía, pero eh, lo, la, las secadoras en Estados Unidos gastan más electricidad que Bitcoin. Eh, <risa> este o las luces de Navidad. Entonces, mucha, <risa> mucha por, por ahí es debatible el, 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 el si tiene valor usar energía para, para minar Bitcoin o si no tiene. Y, y creo que ese valor, pues vaya, es si la sociedad realmente le está sacando un, val, un, val, un valor mayor a lo, a lo que se está consumiendo. Por otro uh -huh. lado, el hecho de que Bitcoin se está volviendo uno de los principales consumidores de energía en, 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 a nivel global y esto puede que, vaya, que sea la respuesta que, que, que hemos estado buscando porque esto va a incentivar, una, todos los mineros... Lo que su incentivo número uno es encontrar electricidad barata. Hoy en día la, la, el, la, el costo de electricidad más barata, o sea, ya está el, las energías renovables están volviendo la electricidad más barata. Segundo, eh, muchos mucho de estos proyectos de energía renovable probablemente estén en zonas que están aisladas, o sea, que no tengan centros de poblaciones grandes alrededor para que consuman esa electricidad. Por lo tanto, muchas... Países pues, o, eh, este, o compañías deciden pues, no llevar a cabo esos proyectos renovables porque sería muy costoso construir pues, toda los, lo, el, pues los métodos de distribución de esa energía para que lleguen a, 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 a un centro pues, que, que use esa energía o, o invertir en, en las miles de baterías que necesitaría para almacenar toda esa, batería, perdón, toda esa energía. Sin embargo, Bitcoin al ser como principal eh, uno de los principales consumidores de energía, está incentivando a que, a que se armen proyectos de energía renovable donde no hay ni una persona viva. Pero entonces eso, este, o sea, ahorita ya podríamos estar en, en el norte del país, donde hay muchísimo desierto, poner proyectos de miles de miles de paneles y que pues ahorita, no hay, ahorita no hay una población que, que utilice esa energía. ¿Quién podría utilizar esa energía mientras? Bitcoin entonces Bitcoin de cierta manera subsidiaría todos estos, estos proyectos y el día de mañana o, el día, o sea en 5 o 10 años cuando ya haya una población ahí pues básicamente en lugar de parte de la energía ya no se usa para minar se usa para, para eh, distribuirla a ese poblado entonces Bitcoin va, va, va a incentivar eh, eh, la inversión de energía renovable en todo el mundo entonces eso va a ser también una de las cosas que va, va a impactar bastante.
0: Eso está impresionante. 143 tiroval, tiro, ti, este, teravatios de hora analizado es lo que gasta Bitcoin. Y México consume 267 entonces, este, apa, apa, o sea, todavía ni siquiera es todo lo que consume el país en México. Respondiendo a tu pregunta que, que estabas haciendo, que estabas buscando, la encontré. Y, y en mayo del 2021, ¿verdad? Pero lo interesante es la capacidad que tiene una moneda para empezar a generar un cambio eh, de conciencia. Esto eh, creo que es algo de, algo de lo que... Hemos hablado aquí en el podcast, ¿no? O sea, el, el capitalismo per se, lo que, lo que ha hecho eh, esta forma de pensar como una sociedad dentro de, de, de querer más, esta sociedad del cansancio, de que todo tiene que ser logro, pues viene a replantearla ni siquiera este o sea, ni siquiera la, 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 la replantea, la replanteamos nosotros mismos al decir queremos algo separado del Estado por primera por primera vez, algo que cueste menos y, y que nos ayude a, a tener una moneda que sepamos cuánto vale de verdad y, y esto pues parece me parece fascinante.
1: Sí, oh. entonces el pero bueno, yo, yo me quedé con la pregunta de, de si el valor realmente es la electricidad. O sea, es que. Eh, yo además,
2: creo que el valor eh, ya es más subjetivo, o sea, sub, sub pero esa era una respuesta como. De...
1: O sea, vendría siendo la confianza también, ¿no? este En el, 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 el caso de Bitcoin, o sea, creo que es la confianza que la gente pues le la, tiene. La,
2: la, de hecho, ¿cómo se llama? Hay un, hay un dicho en Bitcoin que le decía: eh, Don't trust, verify. No, no confíes, verifica. Y, uh -huh. y más allá, entonces, es confianza en mate, las matemáticas. Uh -huh. eh, o sea, eh, eh, entonces, o sea, estás no, no tanto confiando, pero verificando eh, que tus fondos estén ahí. Eh, uh -huh. Entonces, es una tabla, o sea, el blockchain al final es una tabla uh -huh. donde se están, en tiempo uh -huh. real, se están mostrando los balances de todo el mundo a, ahí. Uh -huh. O sea, entonces todo el mundo puede verificar quién tiene qué. Uh -huh. eh, entonces... Es como una, ta, una tabla de verdad. O, o, hoy en día los bancos también guardan sus, los, 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 pues, sus balances en, en una tabla. El problema con tanto banco es que pues, cada quien tiene su propia tabla. Y, y, y eso es lo que nos es costoso a cada quien, ¿no? Y cuando ya estás mandando de un banco a otro banco, sobre todo cuando ya es este, internacional, pues ya se vuelve muy costoso este, el, 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 el estar como teniendo esas tablas en control, ¿no?, el, pero y, y qué es lo que digo que con el actual sistema pues te, son miles de tablas y, es, y, y crea, se crea un riesgo sistémico de realmente no sabes cuánto dinero hay realmente no sabes cuánta de, de deuda hay no sabes cuándo va a tronar esto eh, y con Bitcoin pues tienes esa seguridad de que oye, el, el, el dinero está ahí o sea, eh, eh, ahí están mis satoshis y yo soy dueño de esos satoshis porque yo tengo la llave privada que de, lo, los desbloquea porque hoy hoy o sea cuando nos movimos a 1971 nos, nos, nos movimos a una banca que se llama banca fraccional en, 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 en el cual este tú vas y deposit, eh, depositas en el banco mil pesos el banco nada más por obligación de, tiene la obligación de, de guardar creo que 5 o 10 pesos de esos este bueno perdón eso, o sea como el 5% de esos 100 pesos que depositaste y el resto lo presta uh -huh. este y, y, y así, al que se lo presta, igual lo deposita y, y, y así, ¿no? Entonces se, se, se empieza a generar, no sabes cuánto dinero se está creando. Y, y este sistema fraccional funciona bien en principio siempre y cuando los que están ahorrando no saquen su lana al mismo tiempo y los que están pidiendo prestado estén pagando a tiempo. Pero si ahorita todos los, los mexicanos nos ponemos de acuerdo para ir al banco y sacarnos esta lana, no está, no, uh -huh. no, 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 no la hay. Eh, 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 entonces, este... Pues ese, ese es el como uno de los temas este, que no que con Bitcoin pues la, la, la su principal como fuente pues es esa fuente de verdad esa cadena de bloques que es que, que es incorruptible vaya
0: pero aquí yo tengo una pregunta porque eh, rec o sea, recuerdo que compré yo eh, eh, a través de esta aplicación mexicana que se llama Bitso eh, por consejo tuyo, empecé a comprar, eh, pues a se podría decir, o sí, o sea, lo que estaba en el tipo de cambio en ese momento, eh, este, en su momento estaba en 600 mil pesos, si no mal recuerdo, cada Bitcoin, yo compré 3.500 pesos para empezar, o 4.000 o mil porque es con lo que puedes empezar y después vas comprando. Pero después recuerdo hace poco, eh, hace unos meses, que hubo, o, o sea, hubo una depreciación, literal, depreciación. Eh, o no, más bien devaluación sería, ¿no? Una devaluación en el, en el, en el Bitcoin. De 600 se fue a 400. Sí. Hoy en día está en un millón, ¿no? O no, 900 y cachitos si no mal sí, recuerdo.
1: pegándole al
2: millón.
0: Pegándole al millón. Este, eh, 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 o sea, es algo que lo, por lo que atacan tanto a Bitcoin. O sea, esta, esta variación tan extrema que tiene de, de, de empezó en un en un dólar y hoy en día está, en, está en un centavo de dólar en un centavo de dólar y está en 45 mil 45 mil dólares ¿no? por bitcoin o sea esto por qué se da o sea qué es
2: lo que está pasando es que eso es lo que eso es lo interesante o sea nos está tocando bien nos está tocando ver nacer en tiempo real una, un activo monetario entonces ahorita el mercado todavía no sabe su valor entonces estas fluctuaciones de precio literalmente es, eh, están encontr encontrando pues, su valor pero que y y va a ser muy volátil, pero si Bitcoin va a ser la moneda, o sea, mira aquí les voy a dar, eh, 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 este, cuando yo primero invertí en Bitcoin lo estábamos comparando, lo primero que se le compara es con el oro, ¿por qué? porque pues, es, lo es lo más similar eh, el oro tiene un, un, una capitalización de mercado de 10 trillones de dólares aproximadamente si tú agarras todo el oro del mundo y lo, y, y lo multiplicas por el valor de hoy cuando, si Bitcoin llegara a valer o sea, igual, empatar el oro tendría un costo de 500 mil dólares o sea un, 10, un 10x eh, de, de, de donde está ahorita ¿cuánto puede, cuánto puede llegar a valer la realidad es que nadie sabe su tope nadie sabe su tope, eh, nadie sabe su tope. Lo, que sab, lo que estamos viendo en tiempo real es básicamente un price discovery un descubrimiento de precio pero este, este, pero este va a ser muy muy volátil todavía, ¿por qué? porque todavía se, se siguen por emitir sus, 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 sus eh, la, los bitcoins restantes y dos pues este, o sea, si, si es exitoso pues todavía le, o sea probablemente llegue a 500 mil dólares, este, un millón de dólares en los siguientes 8, 10 años. Eh, pero pero, pero en esa subida a allá va a ser una, una, una volatilidad mm. extrema. Entonces, mm. Bitcoin normalmente se suele burbujear. O sea, Bitcoin se burbujea eh, en, en, en el cual entran como etapas donde la gente como que le entra el fumo de invertir porque están viendo las noticias que está subiendo y de repente pum, 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 se dispara o sea, y llega a su nueva máxima y de repente, pum, empieza una caída muy fuerte una caída como de hasta el 85% entonces, y luego cuando llegas a, y luego llega una nueva mínima y normalmente para cuando se llega a esa nueva mínima la gente ya perdió el interés mucha gente, pues sí, o sea, la que, la que tenía un tiempo de preferencia co corto normalmente compró caro y vendió barato este, porque pues, una no tenía un, un, un entendimiento de que esta inversión aquí debe ser a mediano o largo plazo. Mm. Entonces ahí ya cuando se va ahí es cuando ya empieza otra vez gente. Mientras todo el mundo se enfoca en el precio, mucha gente lo que realmente se está enfocando es pues, en la infraestructura que se está siendo creada. O sea, en el, el, el 2013 no existía Bitso y hoy es un, un exchange muy bueno. Este, se están creando servicios financieros arriba de Bitcoin, la, la, la minería se está volviendo más robusta, se está ma, más pa, un país de, de repente decide eh, aceptar Bitcoin, entonces están pasando toda esta serie de sucesos eh, o sea, a, a, a lo largo del tiempo y, y todo esto pues se está haciendo viendo reflejado, pero pero va a haber mucha mucha volatilidad, pero normalmente Bitcoin normalmente te digo se dispara yo la primera vez que compré Bitcoin estaba como a 100 dólares en el 2013 y, me tocó, y esa fue mi primera burbuja, y me tocó ver cómo se disparó de 100 dólares a 1.200 dólares, literalmente en el lapso de tres meses, o sea, 12 veces. Pero luego llegó a, 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 una, llegó a su máxima de 1.200 en, en diciembre del 2013 y, el dos, y, a, y de iniciar 2014 empezó su bajada y de 1.200 se fue a 200 dólares. O sea, se cayó digo, un 85%. Y luego
0: bueno, tuviste una recuperación de 100 dólares porque lo compraste en 100. O sea, ah, no, final, no, no, que, en claro, fue mal.
2: pero, pero yo, yo yo cuando entré, yo, yo pensaba que ya iba muy tarde, porque a mí, a, yo, a mí me tocó conocer Bitcoin cuando nos costaba 6 dólares. Más en ese entonces yo no le metí porque no, le enten, no lo entendía y, y no entendía. O sea, ya, ya existía el dinero digital, ya existía PayPal. O sea, ¿por qué Bitcoin? No, pero cuando ten, cuando entendí sus propiedades, que era un dinero escaso, pues básicamente era lo, algo muy parecido a, al oro, pues dije, no sabes qué, o sea, en época de crisis se invierte en, normalmente en tres tipos de activos, invierte en bienes y raíces, en arte y en oro, pero estamos en el siglo XXI, ¿cuál es el nuevo oro? Pues es, es Bitcoin, y pues sí tuve, tuve esta recuperación, pero bueno, de 200, ahí duró como del 2014 al 2016, ahí duró 200, 200, 200, Luego se fue recuperando 300, pero es durante esos burn markets, esos, esos mercados con tendencia eh, baja que la gente pues, ah, se olvida del Bitcoin, ¿no? Pero ahí son las épocas más interesantes porque ahí es donde realmente los emprendedores están construyendo arriba de toda esta infraestructura que se está creando. Están creando aplicaciones arriba de la, de la cadena de bloques. Y bueno, más allá de Bitcoin, se han creado otras eh, criptomonedas con sus propios méritos y con, o, con otras funciones también muy interesantes, pero se está creando este como ecosistema eh, digital, un dinero nativo digital, y eso es lo que no teníamos antes. Eh, y, y pues muchas de la gente más inteligente que yo conozco, pues le está apostando a esto, y, y, y no solo apostando, sino está trabajando para que esta infraestructura se cree. Entonces... Al internet algo que le faltaba era un protocolo, un, un lenguaje del valor. Y, 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 por, y Bitcoin pues, está, puede ser ese lenguaje del valor que tanto hemos eh, esperado, pero era, tiene que ser un lenguaje que sea pues, literalmente eh, equitativo para todo el mundo, democrático, y que, y que realmente no pueda llegar pues, un, un tercero, un gobierno y decir, ni madres, pum. Y eso es lo que se está se, se, se está viendo con con esto, pero bueno, llegó a 200 luego en el 2017 de, ya se había recuperado, ya estaba en 700 dólares y 2017 tuvo su siguiente burbuja de 700 dólares, pum, se fue a 20 mil dólares en el, en, el, en, el, en el 2017 en diciembre del 2017 que esto es curi, dato, dato curioso, pero las máximas normalmente casi siempre se alcanzan en diciembre eh, 2017, sí. diciembre se llega a 20 mil dólares y luego de 20 mil dólares, ¡pum!, se cayó hasta 3.500 dólares. Y ya, entonces, otra vez empezó y de 3.500, ahorita otra vez estamos en pues, 50 mil. Eh, probablemente lleguemos a una nueva máxima en los siguientes seis meses. Digo, esto es más que especulación, es especulación, así lo reitero, pero es más que nada siguiendo un poco el comportamiento que Bitcoin ha tenido en, en épocas pasadas. Y también viendo la, la, la cantidad de capital que está entrando. Eh, eh, hoy 2020, pues ya hay, ya hay más exchanges, ya hay más soluciones eh, de custodia, porque también otra cosa que nos está haciendo replantear Bitcoin es cómo se guardan los Bitcoins, ¿no? Cómo los guardo, cómo los gasto. Y, y tú compraste en Bitso. Bitso en Bitso es un, es un exchange, es una casa de cambio. Pero si tú tienes, guardas tus Bitcoins dentro de Bitso o cualquier otro exchange pues realmente no está siguiendo la, la mentalidad de Bitcoin, ¿no? que la filosofía que es pues la soberanía de tu, de tu activo. ¿Por qué? Porque si a, si a Bitso lo hackean, se puede que se lleven tu Bitcoin. Entonces, o sea, estás confiando en que Bitso resguarde bien tus Bitcoins, pero una, una de las tecnologías de Bitcoin es que tú puedes resguardar tu Bitcoin en tu propia cartera, inclusive en un, pa en un papel, en, en un pedazo de metal. Eh, e inclusive eso lo puedas, o sea, este puedas o guardarte o guardar o de memoria, vaya, tu llave privada te la prendas de memoria. Entonces, pues, todo esto, pues son cosas que nos está enseñando este nuevo tipo de activos: eh, el resguardo, la custodia de esto. Y pues la infraestructura está creciendo. Y, y, y ahorita, bueno, ya compañías de eh, literalmente públicas están empezando a, a invertir este, parte de sus dólares, parte de lo que tienen sus balanzas, ¿sabes qué? En lugar de mejor tenerlos en dólares, eh, porque son como cubos de hielo que se están lentamente derritiendo, prefiero meterlo en, en, en Bitcoin. Ahora, esto con la mentalidad, no de un día, no de un mes, sino también igual de largo plazo, porque podemos ver que a corto plazo pues puede tener estas fluctuaciones eh, muy, muy entrar fuertes. en pánico, ¿no? Totalmente, eh, entrar en pánico y, y sobre todo ahorita, ahorita seguimos en una tendencia de bull, o sea que hacia arriba, pero lo más probable es que lleguemos a, se supere el precio de 100 mil, 200 mil dólares y luego tengamos una caída del, del 80% y de ahí otra vez dure unos añitos en lo que más, infra, en lo que otros países deciden a, adoptarlo eh, ahorita Twitter está jugando con una implementación de Bitcoin para darle acceso a, a sus más de 400 millones de usuarios este, pagos con Bitcoin. O sea, que tú puedas hacer como propinas en Bitcoin, pero usan, usando la red de Lightning. Eh, entonces, todavía, to, todavía hay muchísimas cosas que necesita, necesitan pasar. Bitcoin todavía no es la... O sea, Bitcoin no está listo hoy en día para hacer esta moneda global que estoy hablando se necesita construir construir infraestructura que, y soluciones que nos permitan tanto custodiar mejor estos bitcoins entenderlos mejor y, y servicios que, que nos permitan sacarle sacarles provecho
1: oye yo tengo una duda eh, yo creo una de las razones por las que mucha gente no le entra es porque de alguna forma pues es complicado yo, en, en mi caso personal, a mí me gustaría invertir, pero la verdad es que no tengo el tiempo ni, ni el interés realmente de aprenderle a todo, todo, pues a todo lo que debes de saber, me, claro. me, me imagino, para poder hacerlo. Eh, y también está el tema de pues, la confianza, ¿no? O sea, de que a quien, o sea, de poner a alguien a que te mueva, te trabaje tu dinero, pues eso al final de cuentas eh, siempre es... es este eh, pues no sé, me preocupa entonces eh, lo más fácil es no hacerlo ¿no? ¿Qué, ¿tú qué le dirías a la gente que piensa así?
2: Lo, lo primero es que le metan de poquito en poquito o sea que le pierdan un poquito el miedo pero la mejor manera es mojándose los pies entonces yo le diría ¿sabes qué? si ábrete una cuenta, yo te recomiendo mucho Bitso y métele 50 pesos o sea mi, mi, mi mejor consejo es que vean esto igual como les digo a largo plazo y o sea si yo pudiera o sea gente que normalmente convenzo es que le digo oye cuántos millones de pesos te gustaría tener ¿no? y no pues me dice no quiero tener 10 millones de pesos le digo un satoshi probablemente vaya a valer un peso normal en 12 15 años eh, empieza a juntar tus satoshis hoy un peso te compra como 100 satoshis. Entonces el, el, el primer paso eh, es como quita, quitarle la connotación de que Bitcoin es carísimo, porque mucho, Bitcoin, pues 50 mil dólares, ¿no? Un millón de pesos, ¿no? Pues imposible. Eh, y, y, y de hecho mucha gente que decide si sí meterle empieza a ver otras criptomonedas porque se les hacen más baratas. No sé, ve el Dogecoin o ve eh, el, este, Ripple o alguna moneda y cuando mm. se deja llevar porque no, esta cuesta un dólar. Mejor esta. Ese es, 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 es un, un, un paso erróneo, eh, porque Bitso, o sea, el Satoshi es mucho más barato y mucho más confiable. Entonces, empezar a comprar Satoshis. Entonces, eh, y dos, que los den como perdidos. Que, 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 entonces, o sea, sí te, les recomiendo que le den una checada a Bitso, que es, muy, es más fácil de lo que uno cree. O sea, literalmente es depositar desde tu cuenta de... Banco o, o en el OXO, 50, 100 pesos, y ya te permiten hacer tu primera compra de satoshis por 100 pesos. Entonces, eh, empezar a comprar semanalmente o cada, o cada, cada, cada que tengas tiempo, no, que no lo vean como puta, voy a hacer una inversión, ¿no? <ríe> de, de, al, al Bitcoin y, 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 tata, y tampoco tratar de adivinarle al precio. O sea, lo, lo, lo ideal es promediar, o sea, cada 10 cada semana o quincenalmente, estar metiendo los 100 pesitos y, y lo que estás haciendo es que estás juntando pues, bastantes satoshis ahí. Entonces, si, 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 que lo veas como una tecnología de ahorro, la mejor tecnología de ahorro que ha existido en la historia. Entonces mi consejo es empezar de a poquito, no, no, no querer meterle de, de una para, para como aprovechar la ola, sino empezar de a poquito y, y, y no dejarte llevar por el precio. Entonces, esa es la mejor manera de acumular eh, el, el, el costear y, y el promediar semanalmente. Y así no te, impo, así no te preocupas por el precio. Se, eh, la otra, en cuanto al pues, entendimiento, da, o sea, todavía, a esto todavía le falta. Estamos en, etapa, en etapas muy, muy, muy tempranas. Entonces, creo que mucha gente pues, va a entrar... O sea, mi recomendación es que le entren ya, pero... Entenderlo así a, a nivel técnico sí puede ser desafiante, porque también te rompe muchos modelos mentales, pero vamos a llegar al momen, a, a un punto más adelante que, que es como el Internet, que lo usamos sin entenderlo. La mayoría usa el Internet sin entender to, to, cómo se está transfiriendo la información en bits, este, los protocolos en los que se está moviendo to, todo esto. Entonces, estamos en, todavía estamos en etapas muy, 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 muy tempranas entonces yo como lo vería es una tecnología es una la mejor tecnología de ahorro que ha existido y velo como o sea, sabes que cada semana le voy a meter 100 pesitos y lo que y sin darte cuenta ya en un año le metí o sea es incentivar el, el pues más que el ahorro la inversión porque si estás ahorrando pero estás invirtiendo en un activo que que se que activamente pues está pues está subiendo entonces mi recomendación es dejamos de ver a Bitcoin, empecemos a ver a hablar en satoshis y el satoshi es muy barato el satoshi, un peso, te digo, te compra ahorita como 100 satoshis lo que, te, lo que tú mencionabas es que o
0: sea, hoy en día las personas que están pensando, viendo o que no saben qué hacer eh, pues lo primero es como dices tú mojarse los pies eh, empezar a, 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 a estudiar un poco más del tema, este tipo de, de, de información que hoy nos das pues nos da un poquito más de certeza y nos da a entender que, que sí, o sea, que hay, hay que cambiar la forma en cómo estamos viendo el dinero, el capital, eh, este y, y al final quitarnos esa pues, flojera y empezar a investigar también, porque pues, es parte de lo que nos hace como sociedad lo que está sucediendo, ¿no? Eh, no sé tú, Juan, qué quieras agregar de, de esto y, y ver la forma de ir cerrando, Charlie. Tú decías que nos querías decir algo ahora, no sé qué, ¿Qué, ¿Qué opines también tú?
1: Yo, bueno, yo yo sí me quedo, o sea, me quedo con... Pues siempre me ha interesado, pero es, son temas muy ajenos a mí, ¿no? El tema de como de, de... O sea, es algo que entiendo poco, pero de alguna forma siento que debo hacer ya. Entonces, este... Pues bueno, voy a tomar tu consejo. ¿Y qué, qué es esa, exactamente bizzo. O sea, ¿cómo funciona?
2: Bitso eh... Bitso es una casa, o sea, así como hay casas de cambio donde cambias dólares por pesos uh -huh. o euros por dólares, Bitso, Bitso es una casa de cambio de monedas, de monedas digitales.
0: Okay. Eh,
2: es, este, es la primera casa de cambio en México. Eh, son fundadores mexicanos y crearon este, esta casa de cambio que bueno, hoy es uno de los primeros unicornios en Latinoamérica. Uh -huh. eh, han tenido una muy buena trayectoria y sé de. O sea, yo los, yo los uso. Entonces, es una casa de cambio donde tú puedes depositar tus pesos mexicanos y de ahí convertir a Bitcoin eh, o alguna otra criptomoneda. Pero en, yo, en lo particular, la que recomiendo es este Bitcoin. Bueno, más que nada, Bitcoin Satoshis. Eh, uh -huh. Y bueno, tú mejor que nadie, Juan, pues deberías este, mojarte los pies y no tenerle miedo a, a naufragar un poquito. Uh -huh. eh, creo que. Este, y así como todo, ¿no? O sea, la mejor manera de aprenderlo es haciéndolo. O sea, podemos leer sobre cómo ir al gym, pero hasta que no vamos al gym, pues no podemos aprenderlo. Es la, la experiencia misma la que nos va a ir empapando. Eh, y, y poco a poquito, o sea, no, no, no querer aprenderlo en un día. O sea, digo, yo sigo digo, aprendiendo y eso que ya llevo un ratito. Uh -huh. Pero entonces hay que empaparnos, este... Y, y luego bueno hay, hay un sinfín de información en, 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 pues en internet pero que bueno creo que también por eso puede ser abrumador no porque hay tanta información que no sabes qué es real que, que, que no es disinformación eh, pero bueno lo que les recomendaría es empiecen a comprar sus primeros atoshis y, y de hecho creo que creo que todo funciona a base de incentivos y tienes que dejar un incentivo un regalo a, a la audiencia de náufragos eh, y, y yo creo que les, les voy a donar mil eh, satoshis a la... A, vamos a hacer alguna dinámica de... Es más, que nos muestren su compra de Bitcoin. <ríe> de, mm. no, no importa si son 100 pesos o, o el monto que sea. Eh, screenshot ya que se los manden a, a ustedes. Y, y de ahí vamos a escoger a, a una persona a la cual le vamos a mandar mil satoshis como, como este incentivo de, pues, para, para que se empapen un poquito este, y los, este, ya eso lo pondremos ahí en, en Instagram o el medio que decidamos utilizar, pero entonces yo les recomiendo que pues, en lo que escuchen el podcast, o sea compren sus primeros bitcoins eh, por la aplicación de Bitso o en la, en la computadora y nos manden su screenshot, no importa el monto, si quieren eso tápenlo, pero que lo compren, si sí, tiene que salir ahí la fecha y ya de ahí vamos a elegir a, a, a un Alatoriamente a alguien y le mandamos esos 100 mil satoshis que digo, hoy son como 5 o 10 dólares, pero más adelante, este, pues van a ser mucho más. Me encanta, <risa> qué
0: buena onda, Carlos. Yo, yo lo que quisiera terminar y como cerrar esta parte es que algo que siempre he platicado contigo es estas experiencias que hemos eh, tenido desde desde una meditación a través de la respiración holotrópica similar a la respiración holotrópica cuando hacemos estas meditaciones de Wim Hof o, o, o eh, a través de experiencias que son expansores de conciencia, hay algo que es muy interesante que, que hemos platicado tú y yo, ¿no? Nos damos cuenta que somos parte de un todo y que esa parte del todo nos hace también formar, pues, eh, nos haces nos hace llegar a esta conclusión de yo soy tú y tú eres yo, ¿no? sí. Y lo platicaba contigo hace poco que decíamos que... ¿Qué significaba esto en, en este mundo? Pues significaba que estamos viviendo una experiencia única en este cuerpo para poder recordar esta parte del todo dentro de lo que somos. Y, y creo que el poder tener la oportunidad en el año 2021 de ver el cambio tan radical que se viene en la forma en como, en como seres humanos nos hemos comportado y que aquí dentro de la balsa hemos criticado eh, al, al, al vivir de una forma sumamente pues, mundana o si lo quieres ver este, ego, ego, egoísta, eh, no lo sé, pero... Esta, esto que acabas de mencionar, que al final las cosas antes duraban más y la naturaleza nos ha enseñado, eh, porque tú también eres un amante de la naturaleza, igual que Juan, nos está enseñando que hay que regresar a eso y, y, y que las cosas se tienen que hacer así y que debemos de buscar eso y, y, y que hoy en día me expliques que el Bitcoin al final puede ser una forma de, de llegar ahí, me parece sumamente interesante y me obliga, me hace... O sea, me estás obligando a, a querer saber y conocer más. Y yo por eso te quiero agradecer, porque eh, no, no, no conocía al 100% Bitcoin. He seguido tus consejos, pero no,
2: no lo había hecho de tan forma tan consciente como el día de hoy. Te lo quiero agradecer muchísimo. Pues, no, las gracias por el espacio, eh, Juan, Javi. Eh, y tan me encantan esas palabras. Y sí, cómo ligar esto a más el dinero, ¿no?, al, 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 al ser. Y, y, bueno, yo les digo, empápense, eh, aprendan, eh, no tengan miedo a romperse la cabeza un poquito y si les dejara, pues, personas que seguir donde puedan aprender bastante, yo creo que una, gran, una persona que pueden buscar es, se llama Andreas Antanopoulos Él es un gran eh, comunicador y, 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 te digo, y tiene, y aparte te explica de una manera muy, tiene ahí varios libros este, de Mastering Bitcoin, el, el Internet del Dinero. Y entonces, Andreas Antonopoulos es un, es un buen recurso al cual, donde pueden empezar a, a entrar en este, pues en este mundo. Porque si sí hay demasiada información y mucha de ella pues sí puede llegar a ser errónea. Entonces, yo les recomendaría que empezaran con Andreas Antonopoulos. Eh, y... El internet de, el valor del internet, creo que se llama este ahí tiene varios libros, pero si quieren aprender más, por ahí puede ser un buen, un buen comienzo.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias Carlos, este aprendí un montón eh, y me voy, me voy motivado para intentarlo. Este desde hace mucho que me atrae, pero pero no sé, como que no, no le había dado el tiempo, ni. ni estamos este... en etapas muy tempranas
2: muy tempranas, uh -huh. entonces todavía no hay mucho que ver o sea, es o sea, sí hay mucho que ver, pero todavía es, es como cuando, no se sé, vean videos de gente explicando el internet en 1994 uh -huh. y todo el mundo ah, ¿para qué quiero el email si ya existe el correo? Uh -huh. eh, entonces uh -huh. eh, la gente te digo todavía nos cuesta mucho pues, articular eh, el, el que es Bitcoin, y el que es es esto y, y vaya creo que se trata de que todos pues nos juntos eh, como que choquemos las cabezas rebotemos ideas y, y, y también veamos esto evolucionar no me encanta
0: y gracias porque fue una una navegación en la que me tenías con o sea con la boca abierta de de, de todo lo que aprendí de todo lo que me llevo eh, eh, gracias y espero pronto volver a tener aquí en la balsa y, este, y, y ahora también filosofar en otras cosas ahí entre nosotros y pensarnos y repensarnos y seguir discutiendo sí. la, la próxima vez lo podremos hacer en, a lo mejor en unos hielos
1: Venga. <risa> pues muchas gracias Carlos este, tenemos ancla tenemos ancla buen viaje gracias por escuchar nuestro programa